0: Dzień dobry raz jeszcze. Udało nam się wrócić tym osobom, które teraz do nas dołączyły. Witam państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu w studiu Wszechnicy Wspomagania Wsi. Jest ze mną profesor Bogdan Góralczyk, politolog, sinolog, dyplomata i publicysta. Jeszcze raz dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzisiaj będziemy mówić o Chinach. Na początku, może, przytoczę jeszcze troszkę o, o, o specjalizacji pana profesora. Są to współczesne stosunki międzynarodowe, w szczególności globalizacja i wyzwania globalne. No i sporym wycinkiem specjalizacji pana profesora są Chiny, Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia na arenie międzynarodowej. I tutaj jeszcze raz chciałbym powtórzyć o, o trzech dość istotnych pozycjach m, książka, które są autorstwa profesora Guralczyka, mianowicie Pekińska wiosna 1989 roku, narodziny ruchu demokratycznego w Chinach, chiński Feniks, paradoksy rosnącego mocarstwa. Nowy, długi marsz Chiny ery Xi Jinpinga. Są to bardzo istotne publikacje, które z pewnością pomogą Państwu zrozumieć, jakim państwem są Chiny, skąd to państwo się wzięło i jaką rolę odgrywa, odgrywało wcześniej, ale odgrywa też teraz na arenie międzynarodowej. W dzisiejszej rozmowie przede wszystkim skupimy się na, na tym, jakim państwem są Chiny kim są jego mieszkańcy, obywatele, elity, no i jaką rolę odgrywa to państwo na arenie międzynarodowej. To będzie druga część naszej dzisiejszej rozmowy. I na początku, jak już wcześniej mówiłem, chciałbym panu coś przeczytać. Jestem bardzo ciekaw, dokąd nas to zaprowadzi. Był sierpień 1784 roku, gdy cesarzowa Chin wpłynęła w deltę rzeki Perłowej. Trójmasztowy żaglowiec miał za sobą długą podróż. Sześć miesięcy wcześniej opuścił Nowy Jork, przeciął Atlantyk, opłynął Afrykę i Indię, by jako pierwszy amerykański okręt dotrzeć do Chin. Stany Zjednoczone miały niespełna rok. Cesarstwo chińskie kończyło właśnie drugie tysiąclecie i niechętnie handlowało z zachodem. Największa gospodarka ówczesnego świata wszystkiego miała pod dostatkiem, a siedemnastokrotnie biedniejsza Ameryka nie zasługiwała nawet na miano partnera. Nie mówiąc już o wymianie ambasadorów, czego cesarz Chin odmówił nawet brytyjskiemu królowi. W kantonie chińskim Guangchon, jedynym porcie otwartym dla zamorskich kupców, Amerykanie wymienili 2,5 tysiąca skór i 30 toń rzęszenia z terenów dzisiejszej Kanady, za chińską porcelanę, herbatę i jedwab. To jest fragment z artykułu z Polityki autorstwa pana Smoczyńskiego I, i, i ten fragment kończy się taką pointą, a w zasadzie tezą tego artykułu, że po dwóch wiekach anomalii, jaką była hegemonia Europy i Ameryki, świat wraca do dawnego porządku z Chinami jako największym graczem. A to oznacza tektoniczne zmiany w układzie sił zarówno gospodarczych, jak i politycznych. I tutaj w zasadzie moglibyśmy już przejść do mówienia o, o tym, jaką rolę odgrywają Chiny w dzisiejszej geopolityce, ale nie o tym, nie o tego chciałbym zacząć. Chciałbym w kontekście też tego, tej, tego, tego obrazu, tej opowieści, po pierwsze spytać pana, czym Chiny różnią się od innych państw. No tutaj był podany taki wymiar czasowy i coś, co faktycznie zwróciło moją, moją uwagę, to to, że z naszego takiego eurocentrycznego punktu widzenia Chiny dopiero stają się potęgą, ale z punktu widzenia Chin to był tylko faktycznie krótki wycinek historii, gdy Chiny nie były graczem numer jeden. Co to, co to mówi o tym państwie? Jak, jak ono się wyróżnia?
1: No, po pierwsze Chiny nie są zwykłym państwem, Chiny są kontynentem i to większym niż Europa, licząc od Portugalii po Ural, bo po Władywostok, jakbyśmy Syberię włączyli, no to chyba nie o Europie trzeba mówić. Po drugie i jeszcze ważniejsze, ja to po, pojęcie zapożyczyłem, to nie jest mój wynalazek. Chiny to jest cywilizacja ubrana w szaty państwa. I w tym kontekście to, czego doświadczyliśmy w minionych ponad czterech dekadach, począwszy od grudnia 1978 roku, to są narodziny czy odrodzenie tej cywilizacji. I w tym sensie mamy rzeczywiście zmiany tektoniczne. Pan tu łaskawie przytoczył trzy moje książki, ale miło mi Państwa poinformować, że dosłownie w przyszłym tygodniu na początku wchodzi na rynek księgarski jeden z tych tytułów, które Pan wspomniał, Chiński Feniks. To jest moja książka z 2010 roku którą dosłownie wraz z bibliografią z tamtego czasu przytaczam, żeby pokazać polskiemu czytelnikowi i odbiorcy, że masę rzeczy było powiedziane ekspresji z verbis, tylko mnie nikt nie słuchał. Po prostu Polacy, polskie również elity, uważały, że odrodzenie Chin nie jest możliwe i z takim pobłażaniem e chińscy komuniści co oni tam nam, Zachodowi? Przecież my dominujemy. I ten chiński Feniks składa się na coś, co nazwałem chiński tryptyk. Nie mogę używać pojęcia trylogia, bo w Polsce jest zarezerwowana dla innego autora. I składa się na to trzy tomy. Moim zdaniem najważniejszy, pan go nie wymienił, Wielki renesans z końca 2018 roku, potem nowy długi marsz Chiny Xi Jinpinga z końca ubiegłego roku i teraz ten chiński feniks, żeby nasi odbiorcy mogli porównać i mój tok myślenia, i zebraną wiedzę, ale przesłanie jest jeszcze głębsze, żeby nie zrobić tego samego, obecnym tomem Nowy, Długi Marsz, co zrobiliśmy poprzednio z Feniksem. Że go przemilczymy, że powiemy, że nie ma znaczenia. Tymczasem myślę, że w tym ostatnim tomie jest bardzo dużo rzeczy powiedzianych. Między innymi właśnie to, że w ostatnich dekadach odrodziła się cywilizacja i ubiorę to w liczby. Ja wiem... Jest takie świetne powiedzenie, jest kłamstwo, wielkie kłamstwo i jest statystyka, e, więc w tym sensie trzeba z liczbami uważać, ale ponieważ pan tutaj czytał ten fragment opowieści o Chinach końca XVIII stulecia, kiedy one wtedy za wojen napoleońskich same dawały 1 trzecią światowego PKB prawie 33%. Natomiast później przyszli Brytyjczycy, były dwie wojny opimowe, było powstanie Taipingów, powstanie Bokserów, upadło cesarstwo, pojawiły się prywatne armie, soldateski, Ciunfa. walczyły ze sobą, a później jeszcze, jakby tego wszystkiego było mało, to jeszcze przyszła agresja japońska, najpierw na Manchukuo, później na całe Chiny. I wreszcie wojna domowa, która zawsze jest najbardziej krwawa, między Kuomintangiem a chińskimi komunistami, Komunistyczną Partią Chin. I ten okres od początku pierwszej wojny opiumowej, od 1839 roku do zjednoczenia Chin pod Komunistyczną Partią Chin 1 października 1949 roku Chiny nazywają, czy Chińczycy, tamtejsze elity, nazywają stuleciem narodowego poniżenia i po tym stuleciu narodowego poniżenia zamiast 33% Chiny dawały 3,5%, czyli dziesięciokrotnie mniej, a na dodatek, co obecne elity, ale i wcześniejsze bardzo mocno boli, od tamtej pory Chiny są podzielone. Po obu stronach cieśniny tajwańskiej mamy Organizmy z Chinami w nazwie. Po stronie lądowej, kontynentalnej mamy my, Chińską Republikę Ludową, Chiny komunistyczne, czasami złośliwie mówiono, że już częściowo kapitalistyczne, a po drugiej stronie jest Republika Chińska na Tajwanie czyli kontynuacja Republiki, która istniała po rozpadzie czesarstwa pod Chiang kai e szekiem do 1949 roku. I obecny znowu chiński jedynowładca Xi Jinping daje wyraźnie i jasno do zrozumienia, że nie zejdzie z tej sceny politycznej, a żeby scalenia wszystkich chińskich ziem nie dokonać za swojego życia i rządów. Oczywiście byłoby to małym problemem, bo Chiny uważają, że to jest dla nich problem wewnętrzny. Tymczasem już w czasie wojny koreańskiej, a więc w latach 1950 53 Amerykanie zdefiniowali Tajwan, dawną Formozę, jako swój niezatapialny lotniskowiec na zachodnim Pacyfiku, no i tu jest ambarans, żeby dwoje chciało naraz. Gdyby Chińczycy próbowali to siłą zajmować, to nie wiemy, czy z tego nie wybuchłby konflikt na skalę światową. No i bardzo głośno o tym było już na agendzie dopóki Władimir Władimirowicz Putin nie napadł 24 lutego na Ukrainę. Mamy zupełnie nowy rozdział, zupełnie nowe rozdanie i coś, co ja nazywam logiką wojenną. Wojnę bardzo łatwo rozpocząć, ale cholernie trudno kontrolować i co więcej, z dnia na dzień jest inna dynamika. Wystarczy jedna bomba, jeden pocisk, jedna jakaś potworność i może to zmienić obraz tego, co się dzieje. Wobec tego trzeba być ostrożnym, ale równocześnie apeluję o to, że przecież przed tą wojną na Ukrainie mieliśmy już zimną wojnę chińsko-amerykańską. Przecież już w marcu 2018 roku Donald Trump zainicjował wojnę handlową i celną. Ona jest na porządku dnia do dzisiaj, a w czasie pandemii doszły jeszcze dwie wojny. Medialna, bardzo ostra, ideologiczna, aksjologiczna. Mieliśmy przykład tu nawet w Polsce, jak ówczesna pani ambasador Stanów Zjednoczonych z ówczesnym ambasadorem Chin okładali się w głównym nurcie polskich mediów, kto lepiej radzi sobie z covidem. No i moim zdaniem trzeci front, najważniejszy, to jest walka o wysokie technologie, stąd Huawei, stąd 5G, stąd nawet Lewandowski, stąd oczywiście TikTok, bo Chiny zaczęły odradzać się jako cywilizacja i już nie są nie, nie tylko ponownie mocarstwem gospodarczym i handlowym, ale coraz bardziej również technologicznym. I teraz zamykając wątek tych liczb tej statystyki z 33 na 3,5, kiedy skończyła się epoka Mao Cetunga, czyli we wrześniu, 9 września 1976 roku, zmarł Mao. Chiny wtedy zamiast nieco ponad pół miliarda miały już miliard, ponad miliard mieszkańców, ale ich udział w światowym nominalnym PKB wzrósł tylko do 4,5% i to był udział Chin podczas gdy Stanów Zjednoczonych był 1,4 światowego PKB w tym czasie. I kiedy przyszedł ten Xiaoping ze swoimi prorynkowymi reformami i uruchomił na nowo chińską cywilizację, to w tej chwili mamy 17,5% czyli nie 33, ale nie 4, czy 3,5, 17,5%. Ale w Chinach w, dosłownie w ubiegłym roku na wszelkie sposoby w tamtejszych mediach była obracana jeszcze jedna liczba, 72%, a nawet 75%. Otóż Chiny w roku ubiegłym podczas pandemii przekroczyły poziom 75% PKB Stanów Zjednoczonych. Gdybyśmy wzięli PKB Stanów Zjednoczonych za 100%, to Chiny sięgnęły 75% i zaczęły już mówić, że w latach 2027-2028, czego wcześniej nie mówiły, wyprzedzą Stany Zjednoczone również w sensie nominalnym jako najsilniejsza gospodarka świata. Bo w sensie siły nabywczej, Purchasing Power parity PPP, to już od 2015 roku są największą gospodarką świata. I teraz to jest ta gra, a równocześnie Chiny niebywale przyspieszyły swoje działania w kosmosie, w wysokich technologiach, w sztucznej inteligencji, w ziemiach rzadkich i to sprawiło, że Amerykanie doskonale zrozumieli, że to jest największe wyzwanie, ponieważ Japonia, kiedy była zagrożeniem w latach 80. ubiegłego stulecia dla dominacji amerykańskiej, sięgnęła właśnie 72%. Czyli Chiny, sumując i wnioskując jednym zdaniem, są największym wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych, w całych ich dziejach, większym niż hitlerowskie Niemcy, czy kiedykolwiek był Związek Sowiecki. I po tym, co się dzieje na Ukrainie, to z całą mocą, jestem o tym absolutnie przekonany, do nas wróci.
0: W tej wypowiedzi powiedział pan o chińskich elitach. I gdy patrzymy na, na to właśnie, jak odradza się chińska cywilizacja, która wprowadza bardzo konkretne technologie na rynek, i które absolutnie już nie są synonimem, jak w Polsce lat 90., że jeżeli coś jest made in China, to znaczy, że prawdopodobnie jest kiepskiej jakości. i Niezbyt dobre, zasadniczo sytuowane niżej niż to, co jest dostępne na zachodzie. Mówię to też w kontekście takiego wypowiedzi, w zasadzie poglądu, być może nie jestem do końca pewien, czy nie autorstwa tego Snydera, że Chiny bardzo chętnie przyjęły zachodni kapitał i doprowadziły do zbliżenia ekonomicznego między, między właśnie światem zachodnim a, a nimi, natomiast absolutnie nie chciały przyjmować tego, y, takiego samego systemu wartości, którym się być może kierował Zachód, a, a na co Zachód bardzo liczył. Więc y, mówię o tym, ponieważ y, chciałbym dowiedzieć się, kim, jak wyglądają, y, kim są, jak wyglądają chińskie elity, jak myślą i y, y, w jaki sposób wygląda właśnie ten, y, to połączenie rynkowego myślenia i też globalnego myślenia z chińskim systemem wartości?
1: Po pierwsze Chiny są samoistną cywilizacją, sui generis, myślącą na dodatek pismem ideogramami, pismem obrazkowym. Sam dużo, parę tysięcy chińskich znaków znam, to wiem jak to wpływa na myślenie. I chińska cywilizacja zawsze polegała na tym, że były bardzo wąskie, wysublimowane, znające tysiące znaków elity, niezmiernie wykształcone, mandarynów i był chiński lud. Chińska cywilizacja zawsze była chłopska, czyli bardzo pragmatyczna, taka przyziemna. I to do niej zwrócił się ten Xiaoping na początku swoich reform do tego wrodzonego, wyrachowanego wręcz pragmatyzmu. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, jeśli chodzi o Chiny i od tej pory zastrzegam, jak jeśli mówię Chiny, to myślę HRL, nie mówię o Tajwanie. Obecnie w Chinach elitą jest oczywiście komunistyczna partia Chin, to nie jest mało, bo to jest w tej chwili ponad 95 milionów członków na miliard 400 milionów mieszkańców. I jeśli coś się w Chinach dzieje, to to są decydenci. Też hierarchicznie ustawieni. I trzecie, co wyróżnia chińską cywilizację i zawsze wyróżniało, że tam trzymano się koncepcji konfucjusza że nie ma dwóch słońc na Ziemi i nie ma dwóch na niebie i dwóch cesarzy na ziemi. Czyli jest jeden cesarz i jest autokracja. W tym sensie Chiny nie przyjmowały i nie zrobiły tego nigdy do rozwiązań demokracji, czy tym bardziej demokracji liberalnej. Natomiast następny element który jest kluczowy dla zrozumienia współczesności, jest taki, że nie tak dawno, bo 28 lutego tego roku było 50 lat od podpisania i opublikowania słynnego komunikatu szanghajskiego, który zwieńczył wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych Richarda Nixona w hrl Wiadomo, po co Nixon do Chin pojechał, mówiąc potocznym, takim trochę aż nieprofesorskim, na pewno niedyplomatycznym językiem, dokopać ruskiemu. Połączono, odwrócono sojusze i obie te siły połączyły się i wygrały. Związek Radziecki padł. Natomiast to zaangażowanie Amerykanów w Chinach i potem od rozpoczęcia reform Opinga świadome wysyłanie tysięcy i dziesiątek tysięcy chińskich studentów i doktorantów na najlepsze amerykańskie uczelnie było polityką zaangażowania, która spowodowała, że młode pokolenie w latach osiemdziesiątych zaczęło być prozachodnie. Tego dotyczy mój tom Pekińska wiosna, bo ja na placu Tiananmen wiosną 1989 roku byłem. I to opisałem. I wtedy ten Xiaoping przestraszył się, że do Chin powróci znowu Luan, że będzie zawierucha, niepokoje społeczne, że dojdzie do podziałów, rozłamów. Tego nie chciał i brutalnie wkroczył. Natomiast postawiło to w bardzo trudnej sytuacji Amerykanów, którzy jednak uznali, że Chiny są zbyt intratnym rynkiem i partnerem, żeby reagować emocjonalnie. Tam był jeszcze jeden czynnik personalny, po wizycie Nixona jeszcze nie nawiązano stosunków dyplomatycznych, zbyt odległe były od siebie te państwa i cywilizacje i utworzono misje łącznikowe i szefem pierwszej misji łącznikowej w Pekinie był niejaki George H. Bush, starszy Bush, który w czasie Tiananmen był prezydentem. I jako prezydent mający sentyment i dobre wspomnienia z Chin, bo Chińczycy robili wszystko, żeby się czuł w ich kraju jak najlepiej, wysłał swojego doradcę do spraw bezpieczeństwa, Benta Skowcrofta, i za, z zapewnieniem, że my nie będziemy kołysali dalej już chyboczącą się chińską łodzią. Te stenogramy tych tajnych rozmów niedawno Amerykanie upublicznili, są dostępne w internecie, czytałem je, więc wiem, jak to przebiegało. I wtedy przyszły trzy szoki, czego się w ogóle w Polsce nie wie, dla Chińczyków. Pierwszym szokiem były wydarzenia na Tiananmen, bo studenci przed portret Tienan, na Tiananmen przed portret Mao na bramie Tiananmen wprowadzili styropianową kopię statuły wolności. Byli prozachodni. I ten pięk się przestraszył, że chcą wprowadzić dem zachodnią demokrację, czyli to, co później nazwaliśmy, że to był pierwszy przejaw tych kolorowych rewolucji. I przestał ufać Amerykanom w sensie ideologicznym i politycznym. Później, ale bardzo szybko, Przyszedł drugi szok, jeszcze większy dla chińskich elit. Czytaj, komunistyczna partia Chin, to już pan wie. Mianowicie wojna w Kuwejcie, gdzie Amerykanie użyli nowych technologii i Chińczycy zrozumieli, że mają 3,5 miliona żołnierzy do wyrzucenia. Mają chłam i przestarzałą zupełnie sprzęt i armię. Czyli szok militarny i strategiczny. No, i wreszcie przyszedł 25 grudnia 1991 roku. Przywódcą Chin nadal był wówczas już 88-letni Ten Xiaoping. I ja mam, są w Chinach wydane takie, Ten Xiaoping Niempu, to takie jakby stenogram z życia czy harmonogram działalności Ten Xiaopinga gdzie godzina po godzinie, minuta po minucie jest wszystko opisane. No niekoniecznie, że poszedł do toalety, ale wszystkie jego wywiady, wypowiedzi, cała działalność publiczna i trochę nie, niewiele prywatnej. Stąd ja wiem, że ten Xiaoping w odpowiedzi na rozpad ZSRR 17 stycznia 1992 roku wsiadł do pociągu na dworcu w Pekinie i niczym dawni cesarze, udał się z pielgrzymką na południe, pojechał do strefy Shenzhen, którą sam 10 lat wcześniej utworzył, czy nakazał utworzyć i tam ogłosił swój polityczny testament, w którym e, powiedział po pierwsze Chiny nie przyjmują e, liberalnej demokracji, czyli nie poddają się e, ówczesnej filozofii i trymufalizmowi Stanów Zjednoczonych w ramach końca historii, bo to nie odpowiada chińskiej cywilizacji i tamtemu systemowi myślenia. A po drugie i ważniejsze, Chiny nie poddały się również temu, co narzucano państwom pokomunistycznym z Federacją Rosyjską Borysa Jelcyna włącznie, czyli konsensusowi z Waszyngtonu który w Polsce przybrał formę pakietu reform Leszka Balcerowicza, czyli szokowej terapii. Chińczycy tego nie przyjęli. Ten Xiaoping natomiast rozejrzał się uważnie i powiedział po pierwsze, że wiedział, że jest w sytuacji nie do pozazdroszczenia, że trzeba zmienić wszystko, żeby wszystko zostało po staremu. To znaczy zmienić wszystko, żeby komunistyczna partia Chin została u władzy. I w tym celu uznał, że najlepszym rozwiązaniem jest po pierwsze otwarcie chińskiego rynku na rynki globalne, a te wówczas były tylko kapitalistyczne. Ale nie według prorynkowego, czy wręcz arcyrynkowego, że rynek rządzi, że rządzi niewidzialna ręka rynku konsensusu z Waszyngtonu, tylko według tak zwanego developmental state, modelu wypracowanego najpierw w Japonii w latach 50., potem przetworzonego przez wschodnioazjatyckie tygrysy typu Korea Południowa, Tajwan i szczególnie Singapur, w którym ten Xiaobing był i był zdumiony niebywałymi jego osiągnięciami, a prawie 80% mieszkańców Singapuru to Chińczycy z rodowodu i pochodzenia, chińska cywilizacja konfucjańska. I to zaproponował, bo wiedział jedno, on jeszcze w latach 50. poprzedniego stulecia był sekretarzem generalnym KCKPH, czyli trzecią osobą w państwie i głównym administratorem. I to jego zadaniem było wpajanie ówczesnym członkom partii, a nawet dzieciom w przedszkolach jednego hasła Związek Radziecki dziś to nasze jutro. No to on wiedział doskonale, że jeżeli Związku Radzieckiego już nie ma i my Chińczycy nic nie zrobimy, to jutro członkowie Komunistycznej Partii Chin też wiszą na gałęzi. I spowodował, że ten testament wszedł w życie z ogromnymi kontrowersjami i oporami, bo po Tiananmen, po krwawej łaźni, którą sporządzono chińskim studentom doszło tam do ortodoksji i cofnięcia na pewien czas reform i ten Xiaoping tym swoim ostatnim politycznym gestem bo potem już ze względu na wiek nie był aktywny i zmarł w 1997 roku ostatnie pięć lat był niewidoczny i zalecił, żeby wejść na rynki światowe, wówczas kapitalistyczne, odrzucić to, co proponowali Amerykanie, a równocześnie zalecił z tak zwaną formułę 28 chińskich znaków, a to się po chińsku nazywa, czyli Konstytucję 28 chińskich znaków i tam wykorzystał starobuddyjską jeszcze formułę, czyli odbudowywać swoją siłę i potęgę po cichu, powoli, na niechińskiej, ale dla nas zrozumiałej zasadzie cisze jedziesz, dalsze budziesz. No i w tym sensie postawił niebywałe wyzwanie przed administracją Clintona, bo tu masakra studentów Tiananmen, tu upadek ZSRR, trzeba by się z Chin wycofać, a Chiny Miliardowy rynek właśnie się otwiera dla kapitalistów. One billion customers. To jakbyśmy byli producentami nawet zapałek, to każdy pobieg. No i administracja Clintona, która przyszła do władzy z hasłami ochrony praw człowieka, stosunek do Chin zmieniła bardzo szybko i ukuła nową mantrę i formułę, że im więcej w Chiny zainwestujemy, tym bardziej się zliberalizują. No i widzimy, jak się zliberalizowały. Poszły w odwrotnym kierunku i najpierw zrozumiały to chińskie ośro... znaczy, co się w Chinach dzieje, amerykańskie ośrodki analityczne, wywiadowcze w 2015 roku, potem środowiska akademickie i wreszcie, kiedy doszedł Donald Trump, no to zmienił amerykańską strategię bezpieczeństwa, strategię militarną i zakończył ponad cztery dekady amerykańskiego zaangażowania w Chinach i rozpoczął zupełnie nowy etap, który nazywa się strategiczną rywalizacją i jesteśmy w jego środku. Teraz oczywiście zajmujemy się Ukrainą, ale to na pewno, z całą pewnością, wróci.
0: Mhm. No właśnie. Tutaj naszkicowany przez Pana obraz wygląda w ten sposób, że są chińskiej elity skupione wokół komunistycznej partii Chin, które mają również swoje wielkie... Nie biz... wokół, wewnątrz. Wewnątrz, przepraszam, tak, wewnątrz, bo osoby, które zasiadają w zarządach Huawei, czy, czy, czy innych ogromnych firm, które znamy i są znane na całym świecie, są też jednocześnie w partii. Więc mamy, mamy tę grupę, taką naj, najmniejszą, ale najbardziej wpływową. Mamy potem klasę, klasę ludową, o której też Pan mówił. Czy jest zauważalny wzrost klasy średniej w Chinach? No jest,
1: jest wręcz budowana klasa średnia. Przypisuje się Teng z tych Xiaoping z tego stenogramu, wiem, że po raz pierwszy on coś takiego powiedział w rozmowie z byłym premierem Japonii, Masayoshi Ohirou, w 1979 roku, już jesienią, że to odrodzenie Chin, o którym marzył, nie był odosobniony. Wcześniej chciał tego i Mao tung, tylko chciał Chiny rewolucjonizować i jeszcze eksportować rewolucję. A wcześniej marzył o tym Chiang a wcześniej o tym marzył twórca Chin republikańskich Sun Yat-sen. Reklamówka krótka. Jestem jedynym w Polsce biografem Sun yat sen który jest bohaterem i w HRL i na Tajwanie. Mau mauzoleum Sun yat sena jest w Tajpej. I yy, kiedy ten Xiaoping zaczął marzyć o odrodzeniu Chin, to powiedział, że to będzie następowało w trzech etapach, mniej więcej po trzy dekady. Pierwszy, czyli 1978-2008 do kryzysu światowego, to będzie odbudowa chińskiego państwa, państwowości, siły państwa bez względu na koszty ekologiczne, społeczne, moralne, polityka jednego dziecka, mhm. masę innych rzeczy. Odbudować siłę państwa. Następny, którego trakcie jesteśmy, znowu 30 lat, czyli 2008, teraz już wiemy, że Xi Jinping właśnie to nakreślił, 2035, odbudowa i budowa klasy średniej, już nie rolniczej cywilizacji, tylko klasy średniej, czyli budowa siły nabywczej obywatela, ale nie społeczeństwa obywatelskiego w rozumieniu zachodnim. To jest ogromna różnica. I dopiero po 2035 roku, jak rozumiem już po Xi Jinpingu, bo on jest urodzony w 1953 roku, to łatwo policzyć, że biologicznie chyba więcej się nie da. Przyjdzie to, że będą reformy jakieś polityczne, czego świat zachodni bezustannie się od Chin domagał, tylko oni za cholerę nie chcą chcieć być takimi jak my, tylko cały czas są inni. I w tym sensie chińskie elity, te najbardziej wykształcone, jeśli ja to znam, to tym bardziej one znają te trzy etapy chińskich reform. I zobaczymy, jakie będą realizowały. Ale na razie budują klasę średnią. I co więcej, Xi Jinping jak doszedł do władzy w listopadzie 2012 roku, to rzucił hasło chung tłumacząc na angielski Chinese dream, mhm. czyli był American dream w XX stuleciu, a w XXI będzie chiński sen, chińskie marzenie, ale dwa lata mu zajęło, zanim wypełnił je treścią. I jak już je wypełnił, to w listopadzie 2014 roku wszystko jest po chińsku, sorry, powiedział, że chiński sen to są dwa cele na stulecie. Na stulecie Komunistycznej Partii Chin, czyli na 1 lipca 2021, Chiny zbudują coś, co nazwano xiao khan hui, społeczeństwo umiarkowanego dobrobytu, czyli zaczną budować klasę średnią i według danych aktualnie przedstawianych, jest już jej 400 milionów. Chcę podkreślić, że liczba mieszkańców Unii Europejskiej po Brexicie to jest 450 milionów, a do końca obecnej 14 pięciolatki ma być to 600 milionów. Czyli ta budowa trwa i równocześnie, co zostało wyeksponowane z bramy Tiananmen, z tego samego miejsca, gdzie Mao Zedong proklamował 1 października 1949 roku HRL, Xi Jinping, ubrany jak Mao z tego samego miejsca i używając tych samych fraz, na przykład Chiny wstały z kolan, zapowiedział, że musi być zjednoczenie z Tajwanem. Nie mówił już nawet słowa pokojowe, bo wcześniej takie było, ale równocześnie ogłosił, że Chiny zbudowały się o Kansehue, społeczeństwo umiarkowanego dobrobytu, a zarazem wyeliminowały skrajną biedę. Czym oni bardzo mocno szermują, czym bardzo mocno denerwują na przykład elity w New Delhi w Indiach, bo Indie sobie z tym nie radzą i nie poradziły. I to wiemy, mniej natomiast wiemy, że już 17 sierpnia ubiegłego roku, bo to wystąpienie było dokładnie w rocznicę stulecia KPH, czyli 1 lipca 2021 roku, 17 sierpnia na posiedzeniu biura politycznego, tam jest stały komitet biura politycznego, siedmioosobowy, to jest gremium, które Chinami faktycznie rządzi, tylko nie wiemy jak, bo to nie jest transparentne, nieprzejrzyste, mało do nas dochodzi. I potem jest 25-osobowe biuro polityczne, a potem jest 380 ponadosobowy komitet centralny. I na posiedzeniu biura politycznego Xi Jinping rzucił nowe hasło kung tung czyli powszechnego dobrobytu, że to już będzie właśnie społeczeństwo klasy średniej, oparte na klasie średniej i od jesieni, późnej jesieni ubiegłego roku, zaczęto to bardzo mocno forsować i jak rozumiem, że to jest najważniejsze w tej chwili, oprócz przechodzenia na innowacyjne społeczeństwo, czyli na nowoczesne technologie, że to jest największe w tej chwili wyzwanie wewnętrzne na tamtejszej scenie, bo równocześnie uderza się w kominy dochodowe, w rozwarstwienie, które i w Chinach zbyt daleko zaszło. Stąd uderzenie w deweloperów, sprawa słynna Evergrande, Jack Ma, Alibaba, żeby te konglomeraty chińskie za bardzo nie wyskoczyły i nie zaczęły dyktować komunistycznej partii Chin i jej władcom swoich warunków. Wypisz, wymalu, jak Facebooka, szczególnie Twitter, który zamknął konto prezydentowi Stanów Zjednoczonych, Don Donaldowi Trumpowi. Trumpowi tak w chińskiej jest. cywilizacji jest to niemożliwe. Kiedyś Mao Zedong mówił władza kontroluje lufę karabinu, prawda, a teraz władza kontroluje biznesmenów i wielkie konglomeraty, koniec kropka. Taka jest tam logika, czy nam się to podoba czy nie, z reguły nam się nie podoba. I to wszystko się dzieje na naszych oczach pod warunkiem, że Chiny obserwujemy, a one są nadal na tyle odległe, na tyle wsobne i na tyle inne, że je mniej obserwujemy, z tym, że tam dochodzi jeszcze dwa zjawiska, o których chciałbym przy tej okazji bardzo mocno powiedzieć. O obydwu, szczególnie o jednym, bardzo dużo pisze w ostatnim swoim tomie opublikowanym pod koniec ubiegłego roku, czyli ten Długi Marsz, bo tam jest udowodnione, jak Chiny są rządzone, cała pierwsza część tej książki, i że Chiny znowu wrócił do nich syndrom cesarza. Znowu jest, są jednoosobowe rządy. Ja mam tu twar, twardą swoją tezę i będę jej bronił, że na krótką metę rządy jednej, jednej ręki mogą być nawet efektywne, ale na długą metę, długofalowo rządy jednoosobowe to jest recepta na katastrofę. Tak mówi chińska historia, ostatnim takim przypadkiem takiego nieszczęścia był Mao Tse Tung, bo i wielki skok zaordynował i potem jeszcze większe nieszczęście, rewolucję kulturalną. No i dzieje powszechne tym bardziej o tym mówią. Więc to jest jedno zjawisko, na które trzeba zwracać uwagę i drugie. Poniekąd doświadczyliśmy tego w czasie zimowych Igrzysk Olimpijskich. Otóż Chiny są jedynym krajem, jedyną cywilizacją, które przyjęło hasło zero tolerancji dla covid -u. Oni już 8 września 2020 roku ogłosili w gmachu parlamentu koniec covid -u. Borykają się z nim do dzisiaj. Mamy nową erupcję zakażeń w Hongkongu. Co chwilę coś się zdarza również na terenie inkontynentalnych. kontynentalnych. Tym niemniej wprowadzili tę strategię w życie, są skuteczni, mają bardzo mało ofiar śmiertelnych, eksponują to bardzo mocno w swojej propagandzie, popatrzcie ile jest ofiar w Stanach Zjednoczonych, ile jest ofiar COVID-u na Zachodzie, ale równocześnie włączyły to sztuczną inteligencję w walkę z COVID-em, no i brutalnie postępują. Chyba wszyscy sportowcy świata, łącznie z ekipami dziennikarskimi i innymi, z ulgą z Chin wyjeżdżały, no bo byli w bańkach. Tam były tak naprawdę trzy odrębne igrzyska, trzy wioski olimpijskie, wzajemnie się nie przenikali. Ogromne problemy mieli dziennikarze, żeby się przedostać z jednej wioski do drugiej. W tym sensie te Chiny są coraz bardziej kontrolowane przez sztuczną inteligencję, niezliczoną ilość kamer i przypominają rzeczywistość orwellowską. I tego też trzeba, bo wprowadzono tak zwany system czy kredytu zaufania społecznego czy publicznego, jak zwał, tak zwał, ale chodzi o to, że przy pomocy sztucznej inteligencji i innych sposobów kontrolują zachowania jednostek no to się nie może podobać nikomu o przekonaniach demokratycznych, i to będzie na pewno duży problem po tym, jak się skończy ten czy inny sposób wojna na Ukrainie. Mhm.
0: E, dobrze. Chińs e, chińska klasa średnia. Dość, 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 dość mocno Pan ten temat rozwinął. Jeszcze te, 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 też mnie ciekawi w tym kontekście, e, czy jest jakiś inny cel powstania takiej grupy społecznej? Oprócz tego, być może, żeby zagwarantować ludziom trochę lepsze życie, przez co być może nie będą aż tak bardzo skorzy do zmiany systemu, który jednak no To jest główny daje.
1: cel. Był wręcz niepisany, bo nikt go nie zaordynował w ten sposób, ale w pełni zrozumiały, kontrakt społeczno-polityczny. Wy się bogacie, ale nie wpieprzajcie się w politykę. My rządzimy, a wy się bogacie. I teraz jest problem, że w ramach tej budowy już powszechnego dobrobytu Xi Jinping zaprzeczył tej zasadzie bogacić się ponad wszystko i zaczął jakby temperować zbyt nadmierne rozbuchane dochody, co niektórzy mówią, no no, to pachnie maoizmem, powrotem do urawniłowki i powrotem do egalitaryzmu z epoki Mao Cetunga. Być może, że tak nie jest, być może, że będzie próba zbudowania Chin na wzór społeczeństw skandynawskich, socjaldemokratycznych, bo ja wiem że do wojny, to jest naprawdę wielka cezura, do wojny na Ukrainie wszczętej przez i agresji rosyjskiej i przez Putina, chińskie delegacje bezustannie jeździły do państw skandynawskich, żeby badać tamtejsze rozwiązania, czy to w szkolnictwie na terenie Finlandii, czy to w programach socjalnych na terenie Szwecji czy Norwegii. To wszystko jest w toku i zobaczymy, czym się zakończy. Na razie nie jesteśmy w stanie tego przesądzać. Niewątpliwie tylko Chiny idą własną drogą, wykorzystując, zapożyczając pewne rozwiązania zachodnie, ale dostosowując je do własnych warunków i własnego sposobu myślenia.
0: Okej, okay, teraz może zwrócę się troszkę w kierunku naszych słuchaczy i widzów. Jest tutaj pytanie od, od Pana Piotra. Jak Chinom udało się osiągnąć taki postęp technologiczny i postęp w dziedzinie badania i rozwój? Skąd wzięli know-how? Jak stworzyli całą warstwę naukowców? I tutaj też jeszcze inne pytanie. Moment,
1: bo to, to jest tak duże, że, że, że wystarczy.
0: Y tak, 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 to właśnie to też chciałem tak umieścić w pewnym kontekście, bo e, mówiliśmy na początku, że e, e, przez e, setki lat Chiny e, generowały nawet 1 trzecią procent światowego PKB, później ta e, wartość dramatycznie spadła, teraz jak rozumiem Chiny wracają na ścieżkę, e, Już wróciły. mówiliśmy o tym.
1: Tak. Już wróciły, e... na tym polega główne przesłanie, mhm. że Chiny już wróciły. Jeszcze nie zbudowały, bo nie dodałem w poprzedniej sekwencji, że był przecież jeszcze drugi cel na stulecie, na stulecie HRL, czyli 1 października 2049 roku, kiedy to Chiny mają być na nowo kwitnącą cywilizacją. No tak. Tylko nie dopowiedziano, czy znowu krajem państwem środka, a wokół niego tylko trybutariusze, wasale i dalej barbarzyńcy, czy jedną z kilku cywilizacji. To nie jest wprost powiedziane. Czyli Chiny to odbudowują świadomie i to jest ich kolejny cel, a pośredni, to jest wspomniane 2035 rok, gdzie ma być państwo oparte na klasie średniej, i państwo innowacyjne, a więc już nie tylko pod, potęga gospodarcza i handlowa, którą Chiny już są, tylko potęga technologiczna. Mhm. I odpowiadając na to pytanie, Chiny po pierwsze zastosowały kreatywnie starą formułę znaną w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy milion dolarów trzeba ukraść, a potem być już uczciwym biznesmenem. Chiny wiele rzeczy ukradły, Przemyciły, przechwyciły, przeflancowały, przejęły. To nie ma żadnych wątpliwości. Co więcej, bardzo mądrze, dalekowzrocznie, już od początku 1979 roku, realizując dalekosiężną strategię Opinga, wysyłały punktowo swoich studentów, najzdolniejszych ludzi, na najlepsze amerykańskie i światowe uczelnie. I efekt jest taki, że dzisiaj jakikolwiek magazyn czy czasopismo punktowane wysoko w jakiejkolwiek dziedzinie, szczególnie w naukach ścisłych, biologicznych, fizycznych, chemicznych, to tam są Chińczycy. Oni mają pełne rozeznanie, gdzie jest Zachód i co robi w danej dziedzinie, a nie ma vice versa. My takiej przejrzystości nie mamy i mają dwie przewagi komparatywne. Nie tylko ten duży zasób ludzi wykształconych. W Chinach bardzo rzadka jest apostazja, oderwanie się od chińskich korzeni, od chińskiej cywilizacji. To jest piękna formuła, że amerykaninem może być każdy. Przecież i Zbigniew Brzeziński, Polak z pochodzenia, Wyszedł na najwyższe stanowiska w Stanach Zjednoczonych i Henry Kissinger, który jako kilkunastoletni chłopiec uciec, uciekł z Niemiec i, i stał się sekretarzem stanu. Czyli Amerykaninem może być każdy, a Chińczyk zawsze będzie Chińczykiem. Taka jest ogromna ogromna różnica. Ja mogę mówić perfekt po chińsku, ale zawsze będę biały, ta, długo długonosy i będę nie swój. Mogę być Didi, mały, mały braciszek do przyklejenia do nich. To jest ogromna różnica cywilizacyjna i te no, wspomniane komparatywne jakby przewagi. Jedna nazywa się Ziemie rzadkie, Rare Earth. Chiny do niedawna miały absolutny prymat, prawie 90% w wydobyciu i produkcji. To jest 18 pierwiastków, dzięki którym niemożliwy, bez nich niemożliwy jest postęp naukowo-techniczny. Teraz udział chiński w eksporcie i produkcji jest nieco niższy, bo świat poszedł do przodu, też coś znalazł ale nadal Chiny mają tutaj prymat. I co więcej, poszły za tymi ziemiami rzadkimi w kosmos. Tam szukają kolejnych pierwiastków albo tych samych. I to jest niebywałe zupełnie. W tym sensie trzeba na to bardzo zważać. I po drugie, początkowo kradły, przerabiały, montowały u siebie ale w tej chwili mają już własne technologie. Podam jeden, ale brutalny przykład. Elon Musk, przecież ikona i słusznie światowych technologii, podboju kosmosu, samochodów elektrycznych, w marcu ubiegłego roku, rok temu, udało mu się wylądować jego kapsulę na Marsie. A w dwa miesiące później Chińczycy lądowali ze swoim czużą, czyli takim ognistym rydwanem z chińskiej mitologii, też na Marsie. No przepraszam, ale na Marsa, na podróbkach i chłamie wysłać się nie da. Czyli Chiny są po prostu już mocarstwem w niektórych branżach i zaczęli wyprzedzać Stany Zjednoczone. Amerykanie to zrozumieli, stąd ta nowa zimna wojna i wojna technologiczna, która moim zdaniem będzie narastała, a nie osłabiała się. Okej, okay, to
0: teraz już powoli kończąc wątek Chin jako takich, a chciałbym się powoli przenosić już w kierunku sytuacji geopolitycznej, ale też roli Chin kontekście dzisiejszych wydarzeń, ale zanim do tego przejdziemy, powiedzieliśmy sobie do tej pory o, o tym, jak Chiny odbudowały swoją potęgę, o tym, jak ten proces dalej postępuje, jak jest ułożony w czasie i jakie kamienie milowe są, są przewidziane, ale mnie bardzo ciekawi, co się stało z pekińską wiosną 1989 roku. Czy można mówić o nie chcę tak górnolotnie powiedzieć w społeczeństwie obywatelskim w Chinach, ale y, chociaż Chiny poświęciły temu bardzo dużo uwagi, bardzo dużo zasobów, Krótka żeby... Krótka jest odpowiedź Dobrze. dosyć brutalna. Krótka i
1: dosyć brutalna. W odpowiedzi na Tiananmen już w początkach lat 90., a potem to niestety stale narastało, komunistyczna partia Chin, czyli jedyny rządzący, odpowiedziała w dwójnasób. Po pierwsze, powrót do źródeł chińskiej cywilizacji, czyli głównie do konfucjanizmu, bo jest poręczny, bo jest hierarchiczny, patriarchalny, podporządkowujący społeczeństwo, władzy i państwu. Czyli idealne narzędzie do zastosowania dla autokratycznych rządów. I drugie, niebezpieczniejsze i groźne zjawisko, zagrano w chiński nacjonalizm. Że my Chińczycy odradzamy się, że wreszcie pokażemy Zachodowi, a, a Zachód to dla nich głównie Amerykanie, ich miejsce w szeregu. Jak to wygląda widzieliśmy mniej więcej rok temu, kiedy Antony Blinken i Jake Sullivan, czyli szef amerykańskiej dyplomacji i obecny doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa przyjmowali chińską delegację na Alasce i tam były szef chińskiego MSZ-u i osoba główna odpowiedzialna w partii w najwyższym kierownictwie za politykę zagraniczną, Jan Cieczy, przez 16 minut przed otwartymi kamerami zrobili to celowo, wykładał Amerykanów, że nie jesteście już na pozycjach, żeby nam, Chińczykom, tutaj wykładać, co my mamy robić u siebie. Czyli Chińczycy podnoszą głowę, uważają, że są już mocarstwem i stały się... Z, z, Xi Jinping skończył z low profile, z tą zasadą Tao kuang Yang Teraz już są Chiny pewne siebie, odradzające się, asertywne i oby nie były nacjonalistyczne, a nawet szowinistyczne, bo takie echa się pojawiają. Niedawno, to jest ważne dla Polaków, czemu się absolutnie nie dziwię, Robert Lewandowski, który był twarzą Huawei również na naszych ulicach. Widzieliśmy te billboardy, plakaty prawda? i reklamówki. Wymówił tę współpracę w odpowiedzi na to, co się stało na Ukrainie. No i natychmiast został zaatakowany przez chińskich internautów, że jest faszystą, że, jest, że uciekaj do Polski i tak dalej. Nie chce tutaj rozwijać i robić im reklamy. Ale to pokazuje, że głównie w chińskim młodym pokoleniu rozbudzono, rozbuchano element nacjonalistyczny. To jest bardzo groźne, niebezpieczne. Z, punktu, z naszego punktu widzenia i powinniśmy o tym wiedzieć i się temu przyglądać.
0: No właśnie. Mówiliś, powiedzieliśmy sobie, że Chiny nie, nie uznają takiej sytuacji, gdy jest dwóch cesarzów. Nie może być dwóch słońc na niebie ani no tak, dwóch mówi, potężnych starożytnych
1: cywilizacji i filozofia.
0: No i powiedział pan też że Chiny bardzo urosły, rozwijają się dalej, że niedługo przeskoczą, a w zasadzie chyba już przeskoczyły Stany Zjednoczone w niektórych aspektach. Czy to oznacza, że że na przykład że Chiny chcą absolutnie wyrugować Stany Zjednoczone z dyskusji o tym, jak nie, ma wyglądać świat, czy po prostu sfasalizować? Nie, nie,
1: nie sądzę. Tutaj jest nowy element, który znowu nam przykryła wojna na Ukrainie. Ale warto to przypominać i wskazywać. Mianowicie głównym gościem podczas uroczystości rozpoczęcia zimowych igrzysk w Pekinie. 4 lutego był Władimir Władimirowicz Putin. I na zakończenie spotkania Xi Jinping-Putin wydano wspólny komunikat. On jest cholernie ważny i będzie ważny, dlatego że obie strony w zasadzie zarysowały nowy ład światowy. Ja pamiętam, że mniej więcej na 5 dni przed rosyjską agresją Jake Sullivan, czyli obecny doradca do spraw bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, wystąpił i po raz pierwszy publicznie powiedział, że będzie Rosjanie, Putin podjął decyzję o agresji. I wtedy przeprowadził taki wywód, że Zachód powinien się jednoczyć, ponieważ Zachód rozumiany jako... USA, Kanada, Zachodnia Europa, Wielka Brytania, może Australia i Oceania, to jest 50% światowego PKB. Podczas gdy Chiny i Rosja tu trochę niedoszacował, głównie Chin, dają 20%. Czyli, że my, jeśli będziemy zjednoczeni, mamy szansę, i to była dla mnie oczywista, ale dla przeciętnego zjadacza chleba absolutnie nieczytelna odpowiedź na ten komunikat z 4 lutego, że Rosjanie z Chińczykami nie są jeszcze na pozycjach, żeby być autentycznym wielkim rywalem. Mogą nam narobić kłopotu, ale nie są jeszcze równorzędni. Później... Putin naputał wszystkim, to chyba dobre powiedzenie, Putin naputał wszystkim kłopotów, Chińczykom również, zaskoczył ich skalą, formą i trybem agresji. Tego się nie spodziewano, że tyle będzie ofiar. Natomiast Amerykanie trzymają się jednego, że zaczęli dorabiać Chińczykom T, nie tylko fizjonomię, mówiąc po Gombrowiczowsku, gębę nowego Frankensteina, ale też przyjaciela Putina. A to już jest przy obecnym nastrojach światowych, przy obecnych nastrojach mediów, no to jest zaproszenie do naplucia mi w twarz. To jest możliwość stygmatyzacji jak po placu Tiananmen i chińskie władze, obserwujemy to, ja to widzę jak na dłoni, znowu wycofują się na pozycję neutralnego mm -hmm. obserwatora, włażą na górę obserwując tygrysy i nie angażują się, z tym, że to jest inaczej rozłożone w chińskich mediach chińskojęzycznych skierowanych do wewnątrz, nadal jest prorosyjskość, o Ukrainie nie ma i nie ma wojny. Natomiast w mediach obcojęzycznych, głównie anglojęzycznych, to już są korespondenci chińskiej telewizji na granicy polsko-ukraińskiej i reprezentują i rozpoczyna się to od relacji tego, co się dzieje na Ukrainie, a wręcz Wang dzień przed naszą rozmową po raz pierwszy użył pojęcia wojna, a nie interwencja czy akcja zbrojna, bo różnych synonimów no to... używano.
0: Operacja militarna, specjalna, to, tak, czyli tak. Ten, ten język. Czyli
1: ten język się zmienia i ja już hmm. widzę tutaj nową jakość. <śmiech> Przepraszam bardzo za to chrypienie. I chciałbym hmm. powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo ona jest kluczowa że moim zdaniem Chiny zaczynają też już mówić o tym, że przydałoby się jakieś mediacje. Mhm. Była inicjatywa Xi Jinpinga trzy dni przed naszą rozmową i rozmowa z Olafem Scholzem i Emmanuel Macronem i chiński przywódca zapraszał ich obu, żeby rozpoczęli mediowanie. To jest z jednej strony cel chiński, żeby odseparować zachodnią Europę od Stanów Zjednoczonych, żeby ona nie była razem, ale z drugiej rzeczywiście troska o to, żeby Ukraina nie przestała istnieć, bo ja to znam z chińskich dziejów i dokumentów. Wystarczy zresztą przeczytać pamiętniki Henryka Kissingera, jak Chińczycy go, gdy już negocjowano wyjście Amerykanów z Wietnamu, to Chińczycy namawiali go, żeby grać jednak na podział Wietnamu, a przecież Wietnam zjednoczyła komunistyczna no tak, partia tak. Wietnamu. I to samo robią na Półwyspie Koreańskim. Lepiej dla nich utrzymać klan Kimów, a nie to, żeby była zjednoczona Korea. To dla nich lepiej. Żeby była Federacja Rosyjska i niezależna Ukraina, a nie, ponownie, nowa Rosja, zjednoczenie ziem ruskich pod Władimirem Putinem. Po im to. I z drugiej strony jednak, jeśli by te działania zbrojne powodowały zagrożenie, że w Rosji dojdzie nie tylko do jakiegoś zamachu pałacowego, znajdzie się wśród bojarów czy oligarchów jakiś brutus, ale może dojść w Rosji do oddolnej akcji, żeby obalić Putina, bo społeczeństwo przyciśnięte, bo ta wojna nie jest w Rosji popularna. Nie oszukajmy się. Jeżeli się wprowadza 15 lat więzienia za, samo, za samą wypowiedź przeciwko tej wojnie, to znaczy, że tam jest strach, że społeczeństwo wybuchnie. I Chiny tego by nie chciały z jednego prostego powodu, bo Rosja jest dostarczycielem surowców energetycznych, począwszy od gazu, a z drugiej straciłyby słabszego junior partnera po tej wojnie, bo przecież widzą, że cokolwiek się nie stanie, Putin z tego. I Rosja wyjdą osłabione i w to w Chinom gra.
0: No tak, Chiny mają bardzo pragmatyczne podejście i, i, i ten pragmatyzm już, już o tym Pan mówił w zasadzie przez całą naszą rozmowę. Tutaj jest też ciekawe pytanie od widza, to od pana Piotra Rossa. Jaki wpływ ma wojna rosyjsko-ukraińska na realizację przez Chiny projektu nowego jedwabnego? Szlaku. No Zły naszą... ma wpływ, wątek.
1: dlatego że destabilizuje, całkowicie zdestabilizowała, widzimy, jest rujnowana na, na naszych oczach Ukraina. Tymczasem oni nie tylko przez Małaszewicze puścili ścieżkę lądowego jedwabnego szlaku, no ten powiedzmy, że idzie, bo Białoruś, jaka jest, każdy widzi, natomiast oni zaczęli budować na pograniczu ukraińsko-węgierskim w takiej miejscowości fynia Szlitkę. myślę, że nikt w Polsce nie słyszał poza mną no, ale takie East-West Gate czyli odpowiednik Małaszewicz no i wiadomo, że to trzeba wyrzucić, bo to nie da się w świetle tego co się stało tego prowadzić wcześniej mieliśmy pewne rozruchy i nie, y, niepewność na terenie Kazachstanu. Jeśli by jeszcze doszła do tego Rosja, no to chiński jedwabny szlak lądowy trzeba zwinąć i do annałów wyrzucić. To jest dla nich cel nadrzędny, żeby tak się nie stało.
0: Jasne. To jeszcze troszkę wracając do, do tego, o czym mówiliśmy chwilkę wcześniej, że Rosji zależy na tym, żeby nie powstawały nowe mocarstwa, żeby Rosja była osłabiona, żeby...
1: Ale nie za bardzo. Żeby była osłabiona, ale nie leżała na deskach. Tak. Bo dla Chin nie Rosja jest problemem. Nie Ukraina. Destabilizacja Rosji jest problemem i drugi problem, który rośnie w chińskich oczach i wtedy przewiduje, że mogą być ich mediacje z ich strony, gdyby Stany Zjednoczone były jedynym prawdziwym wygranym, bo może tak być. Gdyby Ukraińcy dobrze się bronili, gdyby wspieranie Ukraińców przynosiło efekty, Stany Zjednoczone jako lider świata zachodniego byłyby wielkim wygranym, no i to tutaj już mamy znowu ambaras, bo tu już jest zderzenie tej zimnowojennej logiki, o której wcześniej mówiłem.
0: A czy Pana zdaniem możliwy jest sojusz Chin i Rosji tak, żeby postawić Stany Zjednoczone? Chiny nie
1: zawierają sojusz. Chiny tylko nadają Najwyższy możliwy stopień to jest strategiczne rozwinięte partnerstwo. Nawet Polska je ma ze względu na to, że mamy jedwabny szlak. I to samo dotyczy Rosji. Chiny mają najlepsze, nawet lepsze stosunki do wojny na Ukrainie. To jest nowy etap, nowe rozdanie, inna logika, logika wojny, ale do wojny i agresji Putina, czyli do 24 lutego bieżącego roku, Chiny miały z Rosją lepsze stosunki niż za formalnego sojuszu w latach 50. ubiegłego stulecia. Gęstsze, bardziej naładowane treścią, ale nadal to jest małżeństwo z rozsądku. To jest jak w chińskim powiedzeniu. Śpią w jednym łóżku, ale
0: mają różne sny. I tyle. To w takim razie może zapytam trochę inaczej. Czy, czy, Rosji, czy Chinom byłoby to na rękę, że Rosja kontynuuje działania zbrojne w Europie, angażując tutaj i polityczne, pod i, i wojskowe że siły. się
1: sama nie zdestabilizuje. Tak,
0: ale czy w takim razie jest to mimo wszystko pożądany przez Chiny scenariusz tak, żeby Chiny mogły się w tym momencie zająć Tajwanem, zająć... Byłyby
1: tamtejsze elity niespełna rozumu, o co ich akurat nie podejrzewam, gdyby teraz próbowały siłowo, czy nawet w inny sposób zajmować Tajwan, bo nastroje, jakie są, każdy widzi. Przypięto by im łatkie i słusznie wtedy przyjaciela Putina, który korzysta z nieszczęścia i robi swoje. One oczywiście, że rozważają ten scenariusz i nie mogę go wykluczyć w dłuższej perspektywie, ale nie spodziewam się tego, że to będzie robione w najbliższych tygodniach i dniach, bo nie wiemy, co jeszcze wojna na Ukrainie nam przyniesie.
0: Wcześniej powiedział pan o podróży Nixona do, do Chin, która zapoczątkowała ocieplanie wzajemnych stosunków czy tak zwany piwot Nixona byłby możliwy również teraz, czy, czy Stany właśnie mogłyby taki ruch wykonać? Nie jest
1: możliwy, dopóki na Kremlu jest Władimir, Władimirowicz Putin. Kropka. Natomiast ktoś po Putinie, nawet nowy autokrata, a może demokrata, różnie może być, myślę, że stanie przed wielkim pytaniem, strategicznym z punktu widzenia Rosji, jak długo chcemy być młodszym bratem i dostarczycielem surowców dla szybko rozwijających się Chin. Tym bardziej, że nawet w swoich zbiorach mam mapy chińskie, ile to Rosja carska ziem chińskich zajęła. Cały obszar zabajkalski, aż po Władywostok dalej. Więc tam są bardzo różne rzeczy, które jeszcze na nas czekają.
0: To już w zasadzie jedno z ostatnich pytań, gdy, gdy zaczynaliśmy... Tak, bo
1: widzów wyczerpiemy.
0: No, chociaż to może dobrze, zanim zadam ostatnie pytanie, zobaczmy... Albo jedno Niech ostatnie. pan zada przedostatnie. Dobrze, pytania. to przed przedostatnim pytaniem zobaczymy jeszcze, o co pytają widzowie. Hmm. Pan Artur Morawiec pyta, czy Rosja z junior partnera Chin w wyniku wojny obsunie się do roli dostawcy węglowodorów i metali ziem rzadkich?
1: Nie bawię się w tego typu spekulacje. Mm -hmm. To jest logika wojenna z jednym tylko twardym stwierdzeniem, że Rosja wyjdzie z tej kabały osłabiona. Natomiast jest w nadrzędnym interesie Chin, żeby Rosja nie wyszła z tej kabały w chaosie.
0: I zniszczona zupełnie.
1: No sama się może zniszczyć no tak, wewnątrz, tak. od
0: wewnątrz. Jest takie ryzyko. Dobrze, gdy zaczynaliśmy rozmowę, przytoczyłem opowieść o tym i tam wybrzmiał jeden element, że no, Chiny niechętnie przyjęły wtedy Amerykanów. Nie miały ogromnej potrzeby, żeby z nimi handlować. To była końcówka XVIII wieku. No i moje finałowe pytanie, czy, czy tak naprawdę Chinom w ogóle są potrzebne jakiekolwiek rynki zewnętrzne? Czy, czy... Każdemu
1: są potrzebne. Mamy hmm. z dziejów powszechnych stwierdzoną naukową tezę, że każde mocarstwo w fazie wzrostowej, czy to były Stany Zjednoczone, czy Wielka Brytania, czy inne wielkie mocarstwa. Proszę poczytać taki wielki tom wzrost i upadek wielkich mocarstw Paula Kennedy'ego, czy podobne prace są jeszcze innych autorów. Ivan Morris jest taka bardzo ważna praca. Dlaczego? Zachód rządzi jak dotąd, o taka, taki tytuł po polsku, to wiemy na pewno, że każde mocarstwo w fazie wzrostowej potrzebuje rynków zewnętrznych. Stąd Chiny, stąd Xi Jinping jeździł do Davos i Opowiadał się w imieniu autokracji za swobodnym przepływem towarów, za globalizacją, za utrzymaniem, podczas gdy Donald Trump mówił, zamykamy się, budujemy mury z Meksykiem i tak dalej. Odwróciły się role, no, ale to wszystko zostało zamknięte, Trumpa nie ma, a mamy wojnę Putina i teraz musimy reagować zgodnie, jak powiedziałem, z logiką wojny, a ta może się zmienić z doby na dobę.
0: To czy w takim razie też taka potężna obecność Chin na, na rynkach i wprowadzanie nowych produktów, technologii, czy można mówić o tym jako o praktykowaniu chińskiego soft power? Który Oczywiście, raczej...
1: że tak, tak jak Amerykanie to robią, to robią i Chińczycy, tylko że Amerykanie mają większą zdolność sojuszniczą, co pokazali przy okazji agresji Putina na Ukrainę. Chiny zdolność sojuszniczą mają słabą. Mają relacje z Rosją, o którychśmy mówili, ale to, nie, to jest małżeństwo z rozsądku, mhm. tam nie ma miłości. Równocześnie na terenie Azji Chiny są też i ich odrodzenie obserwowane z podejrzliwością, nieufnością. W zasadzie jedyny kraj, który jest przyjazny Chinom i to tradycyjnie, to jest Pakistan, ze względu na Indie, bo Indie są na Chiny wściekłe, że Chiny coraz bardziej odstają, coraz bardziej zostawiają Indie w tyle, mimo, że Indie ze względu na Chiny od początków lat 90. też przyspieszyły modernizację i jeszcze bardziej przyspieszyły ją za narendy Modi'ego premiera od 2014 roku. W tym sensie Chiny walczą o swoje, Amerykanie o swoje, i ja tylko jednego się obawiam, nadal to jest możliwe, że dojdzie do czegoś co nazywamy w języku fachowym decoupling, czyli znowu nie po polsku, nie ma odpowiednika no takiego rozwodu, że nagle pojawi się chiński i zachodni amerykański internet. Będzie jak w ruchu ulicznym. Jedni jadą lewą stroną, drudzy tak. prawą, oby nie tym samym pasem, no bo wtedy <głos> będzie kłopot.
0: No chyba... Chyba w tę stronę to zmierza no po, po, powstają oby nie ja odpowiedniki, chciałbym żeby żeby
1: było współistnienie i żeby był pokój ale rozmawiamy w czasach wojny i w tej nie będę bujał w obłokach
0: No tak logika wojenna oczywiście jak pan mówił wiąże się ze, no ma swoje prawa po prostu dokładnie tak e, to...
1: często wilcze i brutalne
0: Kaza się, więc tak naprawdę nie wiadomo też jak, jak, jak długo nasza rozmowa pozostanie aktualna. Ta
1: o czymśmy rozmawiali pozostanie aktualna. Myśmy nie reagowali na bieżące wydarzenia na frontach i...
0: No to tak, się aż dzieło. tak bardzo nie. Dobrze, na początku też mówiłem o, o Pana publikacjach. Jakie jeszcze inne książki, jakie jeszcze inne źródła pomogą nam zrozumieć, jakie są Chiny, jakimi... E, prawami się rządzą i dokąd zmierzamy. Zależy
1: co nas interesuje, czy nas interesuje kultura, cywilizacja, literatura, architektura, e, każda dziedzina. To Mówimy o wielkiej, odradzającej się cywilizacji. A
0: co nas powinno interesować jako obywateli Polski? Po prostu. O,
1: to jest dobre pytanie. Ja uważam, że jedno. 40 parę lat temu, jak ja zaczynałem studiować na sinologii i uczyć się chińskiego, to na mój widok pukali się w głowę, że mam coś poprzestawiane albo nudzę się w młodości i nie mam co robić. Jeszcze myślę, że dwie dekady temu można było Chiny zignorować, ale kto dzisiaj nie interesuje się Chinami i jej ignoruje, to wykazuje swoje dyletanstwo i brak zrozumienia dla współczesności i naszej przyszłości. Czyli o Chinach trzeba po pierwsze wiedzieć więcej. Istnieje drugie, bardzo wyraziste dla mnie niebezpieczeństwo, że po tej wojnie ukraińskiej, ona kiedyś się przecież tak czy inaczej skończy, wróci logika zimnowojenna zgodnie z którą ten, który się interesuje Chińczykami, będzie wrogiem Amerykanów. No i wtedy mamy kłopot, bo nie będziemy w stanie właściwego, obiektywnego, chłodnego, wyrachowanego wręcz wizerunku Chin sobie przedstawić. Czyli mój apel jest po pierwsze więcej zajmować się i wiedzieć o Chinach, ale po drugie, nie posługiwać się stereotypami ideologicznymi i nie próbować, co nagminnie robimy, przekonywać i przekuwać chińskiej cywilizacji na naszą, bo to się po prostu nie uda.
0: Super. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Niech ten apel będzie błędem naszego dzisiejszego spotkania. E, oczywiście to nie jest ostatnie spotkanie i po tym jak zakończymy relacje na żywo, będzie można je sobie spokojnie odtworzyć później e, na e, kanale YouTube Wszechnicy. Zachęcamy też do polubienia, no oczywiście zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie, ale też polubienia na, nas na Facebooku, e, ponieważ tych spotkań będzie więcej. E, no i warto o nich wiedzieć. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja też dziękuję. Do, Do zobaczenia. usłyszenia.